1: Son las 5 de la tarde y 38 minutos. Vamos a hablar de la vagina y de la vulva. Son dos palabras que no se usan mucho en la radio, ni se habla mucho públicamente de ellas. De hecho, tuvimos que esperar a los años 90 para aprender cosas en los monólogos de la vagina, que revolucionaron, revolucionaron todo el mundo y, y, y subieron esta parte de nuestra anatomía, de la anatomía femenina, a las tablas de un teatro. La chona, el chumino, el boquero... Mi vagina
0: es una concha. Una punchadilla. El filete, el conejito, el toto, el pepe. Rosada, redondeada. Coño, lo
1: reivindico. Coño. Yo no necesitaba conocer mi vagina tan a fondo, tan en detalle, de una manera tan explícita. Porque para empezar ni siquiera es tan fácil encontrar tu propia vagina. Zoom, Zoom, Zoom. Zum. Este éxito teatral que ha sido representado en más de 140 países, traducido a más de 48 idiomas eh, que todavía eh, rueda por los escenarios de todo el mundo que eh, fue en su momento protagonizado por actrices de la talla de Jane Fonda, rompió tabúes sobre la sexualidad y el cuerpo de las mujeres, pero aún queda mucho trabajo eh, científico y académico por hacer, como el que ha hecho Juncal Alzugaray, que es fisioterapeuta es experta en suelo pélvico y ha creado el primer modelo anatómico de vagina y vulva hiperrealista del mundo con fines académicos y terapéuticos. Señora Azugaray, buenas tardes. Buenas tardes. En este caso nos estamos enterando de un problema cuando ya tenemos la solución. ¿Por qué es necesario tener un modelo anatómico
0: para poder estudiar la vagina? Es que desde, desde las propias universidades y, y bueno, desde el, los propios colegios también muchas veces obviamos esta parte de nuestra, de esta, de esta, de nuestra anatomía. ¿no? La genitalidad está como escondida y todos los referentes que hemos tenido hasta ahora han sido, sobre todo, del porno. Entonces había que dessexualizar de alguna manera, despornificar de alguna manera también eh, nuestra vulva y nuestra vagina, ¿no? Uh -huh.
1: No existía nada ni remotamente parecido cuando usted pensó en que era necesario crear este
0: modelo hiperrealista. Bueno, lo que existe hoy por hoy y con lo que hemos estudiado las personas que nos dedicamos a, a ello han sido siempre modelos anatómicos rígidos, en muchas ocasiones no representaban todas las estructuras anatómicas eh, no sé, ni, ni siquiera representaban de manera real todas nuestras imperfecciones, por qué no decirlo, ¿no? Eran todo como vulvas perfectas, algunas de ellas incluso eran una, una raja de, de pubis a hasta el ano prácticamente y eso no se ajusta a la realidad entonces había que crear algo que realmente representara esta parte de nuestro cuerpo ¿Y de qué, de qué material está hecho este modelo? Pues este en concreto después de hacer muchas pruebas de materiales es de silicona platino por fuera y por dentro es de, de foam, como viscoelástico, entonces eso le da por fuera una textura como muy similar a la, a la piel, ¿no? a, bueno, a cómo podemos tocar nuestra propia piel y luego la exploración por dentro es muy similar también a, a cómo es una, una vagina por dentro.
1: Imagino que una cosa es tener la idea y otra cosa es ponerla en práctica, no sé cuánto
0: tiempo ha estado para ponerla en práctica y cómo lo ha hecho pues eso ha sido lo más complicado de todo porque claro, de, lo que, al final ¿no? lo, que, lo que decimos, pensarlo es como fácil y ahora, ¿cómo encuentro quien haga realidad esto que yo tengo en la cabeza? bueno, el camino ha sido difícil, pero sí que es verdad que al final se cruzó en mi camino la persona que, que podía hacerlo realidad estas casualidades que tiene ¿no? el, el destino, o no sé y por medio de, de una amiga conocí a, a Raquel Pintado, que es una artista que se dedica a la escultura y realista y a los efectos especiales y fue comentárselo a ella y ponernos en marcha, el proceso en total han sido casi dos años entre, bueno que comprendernos, yo estaba en, bueno muy cerquita de Bilbao y ella estaba en Barcelona fue todo un poco en medio de la pandemia con dificultades añadidas pero, pero lo sacamos adelante Imagino que tuvisteis que descartar muchas pruebas, no que claro, dos años es un tiempo mm. realmente importante para dedicarle este proyecto Sí, 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 ha habido que descartar muchas cosas y el molde no ha sido nada fácil de realizar, eh, primero tuvimos un poco la ¿no? puesta en común de qué necesitábamos tener, fue un poco ir descartando eh, algunos modelos, quedándonos con, bueno, porque el modelo es de una, de una mujer real, ¿no? entonces al final fue un poco hacer un casting para... Bueno, qué estructuras quería que se representaran. Yo tenía muy claro qué quería que se, que se viera bien, bien, bien. Entonces es ya solo ese proceso de elegir a la persona ya fue un poco laborioso y luego el tema del molde, que tampoco ha sido fácil, pero bueno, yo creo que con constancia, con ganas y sobre todo yo creo que con ganas, pues lo hemos hecho posible. ¿Qué es lo que quería usted que se viera bien, bien, bien? Hay que recordar que
1: Juncal Alzugaray es una fisioterapeuta experta en suelo pélvico, por tanto, eh, muy claro que era lo que era importante porque esto va dirigido sobre todo a trabajos académicos y terapéuticos ¿no?
0: Sí, para mí era importante por ejemplo que se vieran la Cosas como la rugosidad de la piel, que no tenemos una piel tersa y perfecta, ¿no? Que, no, que no fuera un modelo infantilizado, eso por un lado. Por otro lado, que los labios internos fueran asimétricos y que se viera bien esa simetría, porque muchas eh, mujeres piensan que están mal hechas, ¿no? Cuando ven que, que uno de los labios es más, gra más grande que el otro o más largo que el otro. Y era muy importante también que se viera eh, de manera clara, por ejemplo, el capuchón del clítoris, para que se viera con pues bueno tal, tal y como es que no estuviera escondido que se viera de manera de manera bastante explícita uh -huh. y, y lo hemos conseguido uh -huh. quede claro que esto no es un juguete sexual no 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 además es que no está pensado para ello eh, haría vacío ya lo advierto desde
1: aquí. Vale, bien. ¿Qué utilidades, qué utilidades tendrá? Uh, hemos dicho que era para, para confines académicos y terapéuticos, pero ¿a quién, sí. ¿quién lo va a utilizar? ¿Quién, sea, quién está ya interesado en, en este Bueno, en este... en, en esta um, vulva y, y vagina hiperrealista. No, iba a decir prototipo, pero es que no es un prototipo. ya no, no, ya real.
0: Sí, es un biomodelo. Pues eh, está ya en algunas universidades de España, en otras está de camino. <risa> eh, yo que sé, por ejemplo, ha estado en la, en la Universidad Europea de Madrid, en la Jim Bernat en Madalona, está camino hoy mismo han salido dos modelos anatómicos para la Universidad de Zaragoza para la Universidad de Castilla-La Mancha Toledo eh, está en la UPV, aquí en el País Vasco también y bueno y, y todas las demás que se están interesando la verdad que está siendo un recorrido muy, muy bonito y muy emocionante porque claro muchas de las docentes que se dedican a ello en las universidades ya no solo en el grado de fisioterapia eh, también en enfermería, en medicina y en los másters eh, especializados en suelo pélvico y sexología eh, también eh, detectaban esta falta de, de modelo hiperrealista. Entonces está siendo la verdad que muy... Muy chulo
1: Bueno cuando nos contaba usted cómo había estudiado pues eh, ya, ya se ve claro ¿no? que hay ahí una eh, hay, hay una carencia tremenda ¿no? que, mm. que, que se estudia por aproximación pero que no, no, no se tenía materiales para estudiar claramente. es, es como una parte eh, absolutamente invisibilizada, negada, ¿no? ¿no? se le da, no se le da importancia
0: o se le da una importancia equivocada. Absolutamente. Yo cuando estudié la carrera, por ejemplo, el suelo pélvico directamente no existía, ni lo vimos ni lo tocamos. Hoy por hoy, por suerte, en algunas, en algunas universidades eh, sí que en el grado de fisioterapia se ve como otra parte más de la anatomía. Mm, me enteré hace muy poquito que en algunas universidades, por ejemplo, el seguro de responsabilidad civil no cubre las exploraciones intracavitarias, ¿no? intravaginales. Por eso es tan importante también un, tener una ¿no? un modelo anatómico que se aproxime a lo real antes de, de hacer prácticas ¿qué de quiere una... decir que no se cubre eh, ese, pues que no se, no se puede hacer si hubiera, ¿vale? si hubiera cualquier problema mmm, bueno, bajo la responsabilidad supongo de la persona docente que está dando en ese momento ¿no? en, en fisioterapia nos tocamos mucho en la carrera, en las prácticas ¿sí? los unos a los otros y las unas a las otras Sí, pero por ejemplo las exploraciones intracavitarias pues no, en teoría en, en alguna universidad sé que no se pueden hacer, en otras sí que por ejemplo Um... Así que las hacen. En algunas universidades eh, fisioterapia de suelo pélvico por ejemplo eh, es, una, es una optativa es una asignatura optativa bueno, esto depende un poco de cada, de cada universidad pero cada vez, por suerte eh, está más presente eh, porque es súper necesario también atender a esta parte de nuestra anatomía como atendemos a nuestras rodillas y a nuestros hombros y a nuestros dedos. Por uh -huh. Bueno, habla
1: usted como, como profesional que ha estudiado pero no sé, uh -huh. eh, como, simplemente como mujer eh, en general cree usted que las, las mujeres somos muy ignorantes de, de nuestro
0: propio cuerpo que no nos hemos eh, autoexplorado lo suficiente pues yo pensaba que esto estaba ya superado pero en consulta ¿no? como fisio de suelo pélvico me doy cuenta de, de que tenemos un montón de limitaciones a la hora de, de conocer nuestra anatomía, hay muchas cosas que no sabemos, hay muchas mujeres que piensan que mmm, la vagina es infinita por ejemplo y que se puede perder un tampón o una copa menstrual ahí dentro y, y bueno cuando descubren que tiene un tope y que no es tan grande como pensaban también les da mucha tranquilidad, muchas mujeres no han mirado cómo es su vulva por fuera y se sorprenden cuando la ven porque sienten que es algo sucio no por el, por el tipo también de educación sexual que hemos tenido durante todos estos años y que arrastramos también esa falta ¿no? de educación sexual que ha habido por pues, bueno, pues porque al final la genitalidad, el sexo y sobre todo el nuestro, el de las mujeres pues eh, siempre ha sido como algo sucio, no algo que había que, que esconder y que evitar eh, Me dicen que está pensando en crear un prototipo masculino Sí Así es, yo creo que este proyecto me está llevando un poco a, a reinventar todo el imaginario colectivo que tenemos de, de la genitalidad. Es importante también que los hombres tengan eh, un referente que no esté en erección todo el rato y, y es, para mí es importante también que exista un modelo anatómico de un pene flácido, porque ¿no? también tenemos esa imagen del porno. Al final la educación sexual la suplimos con, en general, la suplimos sí, sí. con el porno. Y sigue siendo Entonces, así, ¿eh? con, con todas las sí, consecuencias que eso tiene, que no son buenas. No, no lo son. Y claro, para ellos también es una presión añadida el, el tener que sentir que siempre tienen que estar en erección o que tienen que tener erecciones infinitas. no Entonces crear un modelo anatómico de un pene en estado relajado, como está la mayoría del tiempo, ya no solo... De cara a estudiar, ¿no? Para, para la, no sé, pues para eso, académicamente, ¿no? Sino también para cambiar un poco el imaginario colectivo. De esto me he dado cuenta más tarde, ¿eh? Esto no, esto no, no ha surgido así porque sí, pero sí que me he dado cuenta de que tenemos que cambiar todo eso va
1: a costar, <risa> pero bueno, estamos poniendo, poniendo ya, eh, al menos la, los primeros pasos estamos dando. Eso es. En 2016, Junkal alzugaray publicó el libro Mi suelo pélvico, uh -huh. eh, que es una parte para mucha gente desconocida, pero que está ahí. Eh, eh, decía usted en ese libro que la gran mayoría de las mujeres de Occidente tenemos un suelo pélvico estresado y muy tenso. Sí. Eh, mm, a diferencia de, de, de mujeres
0: de otros, de otros rincones. ¿Y por y qué es así? Primero porque no atendemos a, a nuestra postura y a nuestra respiración y porque en general en Occidente pasamos muchas horas sentadas delante de un ordenador. ¿no? Muchos de los trabajos que, que tenemos son muchos delante del ordenador y no prestamos atención a, la, a nuestra posición, a la postura y mucho menos a la respiración. El suelo pélvico trabaja en equipo con otras estructuras. En el cuerpo las cosas funcionan siempre en equipo, no funcionan de manera aislada y entonces tener una buena respiración diafragmática, una buena ...competencia abdominal, que todo funcione bien, que todo funcione en equipo... ...también va a hacer que el suelo pélvico respire de alguna manera y se destense. Además, no sé, en, en Oriente, la postura de descanso en general, en Japón, China, la India incluso... ...la, la postura de descanso es en cuclillas, ¿no? con las piernas un poco abiertas. Eh, cuando salen, yo qué sé, a mí eso me llamaba un montón la atención de adolescente... ...cuando, cuando viajaba a Irlanda, por ejemplo, a estudiar inglés y había gente de de otras nacionalidades y salían por ejemplo lo, la gente oriental como a fumar por ejemplo ¿no? en las oficinas y salían y se agachaban y se ponían con las, con las piernas así separadas a mí me llamaba muchísimo la atención y es que eso descansa mucho la espalda y destensa mucho el suelo pélvico. Y eso en Occidente pues lo vemos como un poco como una excentricidad, pero tenemos que volver un poco a, a los orígenes. O sea,
1: ponernos más en cuclillas, eh. Sí. A ver, si, a ver si lo resisten
0: las piernas, que esta es otra. Hay que entrenar, hay que entrenar para tener una buena flexibilidad también en esas rodillas y en esas caderas. ¿Algú, algún consejo más. Los hombres también que solo se los apunten, ¿no? Sí, que no sí, solo sí, sí, son sí. las mujeres que
1: tienen suelo eso pélvico.
0: Es. Eso es. Que al se sí, sí. piensan que eso no va con ellos. Ah no no no, pues iba con ellos, iba con ellos. Luego van a tener muchos menos problemas también, sí. <risa> uh
1: -huh. ¿Algún tipo de ejercicio, algún tipo además de respirar y de las cuclillas, algún tipo de,
0: de ejercicio que debamos evitar o que debamos potenciar? Para mí es muy importante, eh, aparte de atender a la postura y atender a la respiración, eh, andar descalzos. Andar descalzos es un ejercicio que nos que al cuerpo le va a dar muchísima información también de pues eso, de cómo están los desequilibrios, por ejemplo, van muy bien también para regular toda la faja abdominal y el suelo pélvico, o sea que cositas fáciles, luego se puede complicar mucho más, ¿eh? pero, pero con eso ya vamos bien. Ya imagino, nos hablan mucho de los
1: hipopresivos, sí. pero, pero nadie sabe hacerlos bien.
0: Es que los hipopresivos son tan... a ver, ¿eh? yo soy instructora de hipopresivos y a mí me gustan, pero reconozco que no son nada orgánicos, que hay que practicarlos muy bien y hay que hacerlos bajo supervisión porque no es nada que te pida el cuerpo, hay que forzar un poco tanto la postura como la respiración, pero para algunas cosas son, son muy efectivos. Uh -huh. eh, preparando to toda la
1: información a propósito de esta entrevista con Juncal Az Zugaray, nos ha salido referencias en el siglo XVIII de una matrona francesa, eh, no sé sí. si ha oído usted hablar de ella, de Angelique sí. Dicudray, sí. Sí. que sí. creó un útero de tela para enseñar a sí. otras matronas sobre el parto
0: Sí y sí, además tuvo un premio de, del rey y así sí sí sí, pero no solo de un útero, eh, creó un un, um, un feto, creó unas caderas, estaban hechas de cartón y tela. La verdad que las fotos son increíbles, bueno yo solo he visto las fotos, eh, no. Sí. Pero bueno, me, me hubiese encantado conocer a esa mujer porque también fue una pionera, la tía iba ahí en carro, de pueblo en pueblo, por la Francia rural, enseñando a parteras, a matronas, ella era hija de médico, además, y sí, sí, esa historia es, es maravillosa. Y
1: demuestra que no nacimos enseñadas. que eh, Claro, antes, antes todas estas sabidurías eh, circulaban de, de mujer a mujer, ¿no? Sí. Eh, pero esas redes muchas veces ya se, han, se han roto en los, últimos año, en, en los últimos años, en los últimos siglos incluso, ¿no? Sí. Eh, y, y hemos perdido un poco toda esa sabiduría
0: heredada no sé si está, está de acuerdo conmigo con Cal sí, sí, hemos perdido y sobre todo hemos perdido mucha intuición nosotras mismas, las mujeres ¿no? yo que acompaño a muchas de ellas durante sus embarazos eh, muchas de ellas tienen como la, la incertidumbre de cara al parto y todas piensan que tienen que hacer un montón de cosas sin darse cuenta de que el cuerpo está preparadísimo para parir, estamos preparadas para parir sin hacer nada, sin tener que hacer millones de ejercicios y ir a matronatación y matroyoga y matro no sé qué, que está muy bien tener un acompañamiento y crear un poco de tribu porque eso nos va a dar mucha seguridad, pero que estén tranquilas porque el cuerpo está preparado para ello, que muchas veces nos complicamos demasiado y sí. tenemos que volver, lo que decía un poco, volver a los orígenes, ¿no? a sentir que nosotras sabemos mucho más de lo que pensamos. Y si no pues para
1: eso, para eso se estudia, ¿no? Como ha hecho Juncal al Zugaray. Que, que es la fisioterapeuta experta en suelo pélvico que ha creado el primer modelo anatómico de vagina y vulva hiperrealista del mundo eso me impresiona mucho que en todo el mundo a nadie mí también. pensara eso que fuera necesario eso es muy impresionante el mundo son muchos millones de personas y nadie ha pensado en esa necesidad para poder estudiar con fines académicos y terapéuticos esta parte tan importante de nuestra anatomía muchísimas gracias, buenas tardes muchísimas gracias a vosotros un saludo I'm uh -huh.